0: Dariusz Bugarski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z kimś. Ja spróbuję naszego gościa opisać w dość pewnie nieoczekiwany sposób. Zaskakujący. Ale to, co on robi, jest samo w sobie, z definicji niemal zaskakujące. To może zacznę tak. Gdyby, tak sobie wyobrażam, gdyby ten nasz dzisiejszy gość miał napisać książkę, no są takie książki jak Alfabet Miłosza, Alfabet Kisiela i tak dalej, i tak dalej. To tak sobie wyobrażam, że na literę T nie byłoby tam pewnego hasła. Nie byłoby tam hasła tandeta. Ale byłoby inne słowo. Na T twórczość. No dobrze, to już powiem. Krzysztof Gradziuk. Wybitny muzyk. Członek ukochanej przeze mnie grupy RGG, no, światowa klasa. Będziemy rozmawiali o muzyce, no też oczywiście, ale będziemy mówili, a propos słów, przede wszystkim o, o wolności. To będzie rozmowa o wolności. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Gradziuk, ten muzyk. Perkusista to nie mogę powiedzieć, tylko muzyk grający na instrumentach perkusyjnych, to raczej yy, tak.
1: Bardzo się cieszę, że tak muzyk No dobrze, że na perkusista. początku nie było skuchy.
0: <laughs> Lepiej poświęcić życie, by być muzykiem niż jazzmanem. To Charlie Hayden.
1: Tak, oczywiście, też jestem tego zdania.
0: Poświęcić życie, poświęcić życie. Trzeba.
1: Myślę, że to jest słuszne stwierdzenie, mhm. że, że, że trzeba poświęcić. To jest podobnie jak ktoś poważnie traktuje swoją rodzinę i chce pielęgnować te piękne uczucia rodzinne, też musi coś w pewnym sensie poświęcać, ale to nie na zasadzie wyrzeczenia się czegoś, tylko właśnie takiego świadomej pracy nad tym, żeby to, co robimy, było najlepsze, jakie może być.
0: Ty kiedyś tak powiedziałeś, powiedziałeś, że nie można iść na 99%, bo jest 1% bezpieczeństwa i to psuje całą zabawę, całą pracę.
1: To również podkreślam swoim uczniom, bo oni czasami pytają, co trzeba zrobić, żeby nie tylko grać, ale oni pytają często, co trzeba zrobić, żeby żyć z tego. Nie ja mówię, musicie poświęcić po prostu 100% swojej energii na to, żeby to robić. Żadnych fuch. Żadnych. Nie ma żadnych sentymentów, że ktoś mi mówi, w razie czego pójdę na inne studia, jakby mi nie wyszło. Nie, to nie wróży niczego dobrego.
0: Albo będę grał nekrojoby.
1: Jestem bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o takie rzeczy. Bo ktoś mi mówi, no ja muszę czasami zagrać jakieś tam bankietowe sytuacje. Jasne, każdy z nas coś zagrał, z czego nie był najbardziej dumny, no oczywiście. Aczkolwiek, jak przekroczyłem wiek 40 lat, powiedziałem sobie, że to jest ten moment, kiedy ja będę robił tylko rzeczy, które mnie interesują, które chcę robić. Jest kilka zespołów, z których zrezygnowałem, ponieważ to nie była muzyka, która do końca satysfakcjonowała mnie.
0: Chyba Cortes, konkwistadorzy podbijali Amerykę i on nakazał spalenie okrętów. Znasz tę historię? Nie, nie słyszałem o tym. Niezłe, co? Bardzo dobre. Spalili okręty i nie było wyjścia. Jakkolwiek oceniamy te ich działania dalej. No dalsze. tak, 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 tak. To jest trochę tak jak ty. No. Coś n- tak jakby, nie? No,
1: z wiekiem człowiek sobie uświadamiać, co jest najważniejsze w życiu dla niego. I powinien mm-hmm. to po prostu robić. Coraz mniej czasu.
0: No, ale masz rodzinę i teraz tu jest 100%, tu jest 100%, to się robi 200%.
1: Przereklamowana sytuacja. A rodzina? Bo, yy, nie, <grymna> to nie, nie, zależy, która nie, nie, i jaka. Nie, przereklamowana <grymna> sytuacja, mówiąc kolokwialnie. Moja mama zawsze yy, ubolewała nad tym, yy, jak będzie wyglądało moje życie rodzinne. No, przecież muzyk wyjeżdża, nigdy go nie ma w domu, nie ma dzieci. Nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie.
0: No jak to się dzieje?
1: A, Muzyk jazzowy XXI wieku to już nie jest ten muzyk, który kiedyś wyjeżdżał na trzymiesięczną trasę. Dzisiaj nie ma takich tras. Tygodniowa jest trasa, to już jest sukces. Dzisiaj są raczej duże koncerty. Nasza filozofia jest taka. Wolimy grać mniej koncertów, ale żeby to były najlepsze koncerty, jakie tylko sobie możemy wymarzyć. W dobrych salach, z fortepianem, z dobrą publicznością. Jasne, nie zawsze da się to zrobić. I teraz zobacz, to jest bardzo proste rzeczy. Przypuśćmy, nie ma mnie tydzień to przez następne dwa tygodnie jestem cały czas. Bo to jest tak, że jak mnie nie ma, to nie mam mnie, w ogóle mnie nie ma.
0: Tam jest 100%, a potem Ta, tu jest 100%.
1: Ale jak wracam do domu, to ja wtedy jestem. Moja żona po pięciu miesiącach bycia z pierwszym synem wróciła do pracy. I myśmy nie musieli go posyłać do żadnego żłobka, żadnej niańki. Nie było tylko ja się opiekowałem. Oczywiście, tutaj duży ukłon w, w kierunku dziadka, który też nam bardzo pomagał. Jasne. Ale moje dzieci miały ojca i mają cały czas.
0: Co się porobiło z tymi muzykami?
1: No, to się bardzo zmieniło. No, chociażby dlatego, że dzisiaj już nikt nie chce współpracować z takim muzykiem, jaki mieliśmy
0: obraz. Charlie Parker.
1: No, na przykład nikt z takim nie chce. Dzisiaj wszyscy chcą mieć muzyka, który jest o czasie.
0: No tak, ale może to jest coś za coś. Amerykanie mówią Square. Że to jest ktoś taki, kto jest Square. Czyli taki nudziasz, jakby kwadratowy. Nie, tak? nie, nie, tak nie, nie, nie. To nie, nie, nie szkodzi muzyce? Może to jest najbardziej To Nie, szkodzi muzyce,
1: ale ja nie uważam, że trzeba sięgnąć dna, żeby grać muzykę. Przecież inspiracja może być brana zupełnie z różnych
0: miejsc. Mhm. Jeden z twoich mentorów, Piotr Wojtasik, wybitny mhm. trębacz, powiedział, że bycie muzykiem jazzowym to jest coś dla najtwardszych ludzi. Coś tak, takiego nie, kiedyś dawno
1: temu powiedział, jak z nim grałem.
0: Po... Powiedz o swojej drodze bohatera. Zdawałeś do Akademii, ile razy? Cztery,
1: Cztery razy. Cztery razy, tak.
0: No i jak to się stało, że ty wytrzymałeś, dałeś radę? Cztery razy, nie zniechęciłeś się?
1: Ja miałem bardzo jasno, sprecyzowany plan na życie. Od dziecka. W podstawów... Zostanę w szkole... muzykiem? Tak, w szkole podstawowej, jak mnie pytano, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Ja mówię, nie kim chciałbym zostać, tylko kim zostanę. <śmiech> zostanę <śmiech> muzykiem. Tak? Tak. Wiadomo, jak dziecko się traktuje. A skąd ty możesz wiedzieć? Ja, mówię, ja wiem, po prostu to jest coś, co, co pochłania moje całe myślenie. Ja, ja, ja na lekcjach nie potrafiłem się skupić, bo ja cały czas myślałem o tej muzyce.
0: Aha. To jest ciekawy moment. Czy, <grym> czy był taki moment? To jest ciekawy. Wiesz, poznałem takiego człowieka, nawet o nim napisałem, przerobiłem tę historię we fragment powieści. Taki ktoś, kto odkrył swoje powołanie, bo to chyba tak trzeba byłoby powiedzieć: głos który go poprowadził, bo on był w sklepie muzycznym. Kupował płytę, jakąś tam zupełnie inną i nagle usłyszał coś takiego, że stanął jak wryty i zaczął płakać, bo usłyszał dziewiątą symfonię Beethovena. Wtedy stało się tak, że on nagle zaczął brać lekcje muzyki, zobaczył, że ma do tego talent wielki, skończył szkołę, konserwatorium, został kompozytorem muzyki współczesnej. Miałeś coś porównywalnego? To jest to, moment olśnienia, natchnienia.
1: Raczej bym to opisał w taki sposób, że za każdym razem, jak przechodziłem na kolejny etap jako słuchacz, mając 15 lat, z kolegami z Zamościa pojechaliśmy na warsztaty jazzowe do Puław. Jeden z moich kolegów przyniósł płytę Coltrane'a Giant Steps. On to włączył i ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, nie gniewajcie się, ja wiem, ja czuję, że to jest coś wielkiego. Tylko ja nie jestem teraz gotowy na to. Proszę, wyłączcie to. Tak. Powiedziałem, ja nie jestem jeszcze gotowy na to. Oni jak to włączyli, ja czułem, że to jest coś wspaniałego. Ja ja słyszałem, tylko powiedziałem, wyłączcie to, bo ja nie jestem. Dzisiaj, jak włączam sobie Giant Steps, to myślę sobie, że to jest jedna z bardziej piosenkowych płyt, jakie poznałem w życiu.
0: To w końcu wspinaczka na K3, więc... (głos) Giant Steps. Milowe kroki. Dlaczego nie? Dlaczego akurat ta muzyka, dlaczego nie rock? Pić ja, Moon ja, czy John Bonham, wiesz, nie, oni kontekst, są słabi?
1: Nie, są bardzo dobrzy, ale jednak pewne ograniczenia są w tym, w, w wykonywaniu tamtej muzyki. I to nie jest zarzut absolutnie. Po prostu ja czułem, że ja chcę być tak samo postrzegany jako muzyk, grający na perkusji, a nie jako bemniarz, który gra rytm. Tak, Bo tak. dzisiaj oczywiście 90% ludzi kojarzy, jak nie więcej, kojarzy jednak perkusję z instrumentem, który gra rytm. A Aha. dla mnie a perkusja co? nie gra rytmu. Gra. Ale fortepian tak samo gra rytm, jak i kontrabas gra rytm. Najłatwiej tak pomyśleć, że gra rytm. A Ale robi? to jest coś więcej. Nie no, kreuje dokładnie tak samo i melodię, i przestrzeń przede wszystkim sonorystyczną, brzmieniową, która zupełnie zmienia słyszenie muzyki.
0: Bo ty grasz na wszystkim właściwie.
1: Ja gram na wszystkim. Są sytuacje, że byliśmy kiedyś z Grzechem Piotrowskim na Capo Verde i się okazało, że nie przyjechała perkusja na koncert. Chociaż nie, przywieźli ją, jak się skończył koncert już. 5 <śmiech> godzin później. No i się okazało, że nie ma perkusji. Kamienie leżały i zagraliśmy koncert na tym, co było. I dzisiaj absolutnie mnie to nie, nie stresuje. Jak się okazałoby, że nie ma perkusji, to ja potrzebuję 15 minut, żeby przejść się po danym budynku, czy wyjść na zewnątrz, żeby znaleźć sobie mhm. te instrumenty. Używam mnóstwo instrumentów. Nawet nie wiem, czy mogę je nazwać instrumentami. Przedmiotów, na których gram. Na popielniczce. Jakieś... Z NRD. Ona no, jest z NRD, tak. Foliówka, właśnie mi się zniszczyły moje foliówki, a te były wyjątkowe. I nie wszystkie tak samo Ale grają. Naprawdę muszę tak?
0: Są jakieś specjalne foliówki?
1: Nie, to nie są specjalne do grania, tylko mają niektóre lepiej szeleszczą, a niektóre słabiej szeleszczą. A że teraz wprowadzili te wszystkie eko, to te eko trochę gorzej szeleszczą. Co za pech. Ale spokojnie, jest jeszcze tyle plastiku, że... No tak. Drewna? Poprosiłem jednego ze swoich uczniów, też mnie zaopatrzył w coś takiego, co się nazywa zwężki stalowe na przykład.
0: Co to jest? No takie zwężki stalowe. No, takie
1: metalowe łączniki, które łączą rury. Hydrauliczny
0: asortyment. I wiertarka z takimi plastikowymi, tak. jak to się nazywa? Trytytki. Tryty... ale to naprawdę tak? Tak. Trytytka to Trytytka? Się
1: Trytytka to jest taka plastikowa opaska zaciskowa. No, Sama że... nazwa
0: gra, prawda? Trytytka.
1: Tak, trytytka, ona już sama gra, dokładnie. I jak się ją zaciągnie, to już nie da się wyciągnąć. Ale to
0: robisz i to...
1: to. No to akurat grałem na na, na całym zestawie wkrętarką i tymi trytytkami one się obracały.
0: Tutaj akurat trytytki (śmiech) nie będzie, ale jakieś inne wynalazki. Niespodzianka. Wynalazki Krzysztofa Gradziuka. Zagra nam dzisiaj specjalnie dla nas. Po swojemu dżingle nam wyimprowizował w swoim gabinecie, gdzie uczy studentów jazzu na ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Krzysztof Gradziuk. Na tej waszej nowej płycie, inspirowanej Lemem. Premiera jest jakoś niedługo.
1: Premiera jest 18 września. Tak.
0: Tam jest jakoś sporo. Tam twojego... jest sporo.
1: To też jest ciekawe, bo jak nagrywaliśmy któryś z wcześniejszych płyt, to nasz realizator, nasz przyjaciel Janek Smoczyński, z którym współpracujemy, no myślę, że już tak od 15 lat zresztą. No tak, wybitny muzyk. Piękna współpraca. Nie ma nic piękniejszego jak wejść do studia i nic nie mówić, tylko rozłożyć instrument i zacząć nagrywać, bo on już dokładnie wie,
0: czego my mhm. chcemy.
1: Czwarty. Dobry no, Dokładnie tak, czwarty członek naszego zespołu, no, bo, bo, bo Janek to wszystko wie. No i y, jak nagrywaliśmy jedną z płyt, to Janek mówi: A mam dla ciebie kilka. No wiedział, że ja lubię te dziwactwa postawić przy zestawie, no i poszliśmy do garażu i właśnie wyciągnął jakieś no, metalowe części. Zębatka jakaś tam była. Jak teraz już przyjechałem nagrywać Mysterious Monuments on the Moon, to te rzeczy już czekały na mnie. Te metalowe, zardzewiałe, leżały, czekały na mnie, bo Janek wiedział, że będę chciał z nich skorzystać.
0: Niesamowity otwiera się teraz temat, obszar rozmowy, no bo ty powiedziałeś, że on już wie, czego chcecie. No on się domyśla, rodzaj telepacji, tak? Trochę może sobie dopowiadam, a może nie.
1: Myślę, że śmiało można tak użyć tego stwierdzenia.
0: RGG, jeden z moich ulubionych zespołów, który gra już 20 lat. Wy przecież nie macie setlisty, prawda? Nie układacie programu, tak? Czy ja dobrze... Kombinuje. Są koncerty,
1: przy których całkowicie nawet nie rozmawiamy, co będzie grane.
0: I nie ma próby? No. nie ma. Tak? Po
1: 20 latach to jest dla nas naturalne i oczywiste.
0: Tak? Tak. 20 lat pracowałem w Trójce prawie, miałem tak raz. Państwo opowiadałem o tym w podcaście. Raz czegoś takiego doświadczyłem, takiego cudu. Normalnie to jednak muszę prowadzić tę rozmowy jakoś, a ona się sama prowadziła. Bardzo trudne warunki, bo rozmawiałem z kimś, kogo nie widziałem. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale profesor z Opola. No i to było tak, że ja mu zadaję pytanie. Profesor odpowiada na to pytanie. Ja czuję, że to już może trochę za długo, więc chcę powiedzieć następne. On mówi, panie redaktorze, nasuwa się takie pytanie. (śmiech) I to jest to pytanie, które ja mam przygotowane. I cyk odpowiada i znowu. Mówi, 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 to już czuję, że jest za długo, już nabieram oddech, on mówi, no i właśnie tutaj jest taka sytuacja, że raz czegoś takiego doświadczyłem w mojej pracy zawodowej, a ty to masz na co dzień. Jak to jest, że wy się tak porozumiewacie muzyką?
1: Nie chyba, tylko jestem pewien, że to jest właśnie ta wypadkowa wspólnego patrzenia w przód. W przyszłość, mm. traktowanie przeszłości podobnie, słuchanie, yy, no to, to jest, no nie wiem, no RGG to jest dla mnie moja druga rodzina, moi partnerzy, no tyle, że tyle że bez, yy, bez, yy, seksu. No, bez seksu. Mamy takie porozumienie, człowiek czasem się nad tym nie zastanawia, ale przychodzą momenty, kiedy sobie myślę, kurczę, no jestem szczęściarzem, że miałem... Yy, Miałem to szczęście, że spotkałem takich ludzi na swojej drodze, z którymi się rozumiem. Poważnie, to są rzeczy, kiedy jeden z nas ma jakiś problem, to dzwonimy do siebie. Bo to nie jest tak, że my się tylko kontaktujemy ze sobą wtedy, kiedy trzeba wydać
0: płytę. 20 lat, to nie są żarty.
1: No nie są żarty, zwłaszcza z Maciejem, bo z Łukaszem troszeczkę krócej się znamy. Tak, bo to jest ten
0: drugi pianista. Najpierw był Przemysław Raminiak, a potem Łukasz Ojdana. Macie jakiś podział ról?
1: One się zmieniają. Ale to jest
0: trio bez lidera? Czy wszyscy Tri- są liderami? Czy... No
1: właśnie można to nazywać albo trio bez lidera, albo trio z trzema liderami. Rzadko się sprawdza, jednak powinien być Rzadko jakiś się lider. sprawdza. No Jak tutaj to się stało, że
0: tu się sprawdziło?
1: To zawsze chodzi o to, żeby ludzie mieli jasno sprecyzowaną wizję. Tu się sprawdziło, bo myśmy po prostu zaufali sobie. Zawsze relacje zbudowane są na zaufaniu. Zaufanie jest kluczowe. Ale... Tutaj nie ma nigdy rozmów na temat pieniędzy na przykład. Taki temat w ogóle nie
0: istnieje. No dobrze, ale kto ważniejszy?
1: To, że na przykład ktoś powie, to gradziuk najczęściej jest w wywiadach, ale to jest czym innym spowodowane. Chłopcy nie mają nic przeciwko, chociaż każdy z nas bardzo dobrze mówi. Maciej jest również świetnym mówcą, jeśli chodzi o język angielski. Łukasz również. Maciej Łukasz... Gabowski, Łukasz tak, Aydana. Łukasz Szejdana bardzo dużo czyta i bardzo się często inspiruje tym, co on czyta. I traktujemy się zupełnie... Jest zupełnie porówno. No. Taka komuna. A dokąd chcecie
0: dopłynąć? Macie cel? Nie, ogóle... cel jest nieważny. Myślę, Jak że to? droga
1: jest najważniejsza.
0: No, to ładnie brzmi, ale naprawdę.
1: Ale mm, jasne, zawsze, zawsze jest łatwiej sobie postawić jakiś cel. I czasami hmm. o tym myślimy. Tylko że ja mam obawę, czy jeśli tam dopłyniemy, czy to nie będzie koniec opowieści. Profesor Walkiewicz opowiadał o tym, jak kupił sobie kampera, że całe życie miał marzenie, żeby kupić kampera i jak go kupił, to żona pyta się go, czemu ty taki smutny jesteś?
0: No bo już kupiłem.
1: Moja żona, jej marzeniem było zawsze mieć Volkswagena Garbusa.
0: Mhm. I w końcu kupiliśmy. Przestał być fajny.
1: I przestał być fajny. I go sprzedaliśmy po pół roku. Ale ona spełniła swoje marzenie. Ja jej powiedziałem, ale spełnijaj swoje marzenie. Wiesz jak to jest? Mieć Garbusa.
0: A jak to by było, jak gdybyś teraz powiedzmy o Wielkiej Wodzie, jakbyś nie znał do tej Akademii, ta Wielka Woda to jest Atlantyk, a za Atlantykiem Ameryka. Miało to być tak, że jakbyś się tam nie dostał do tej Akademii, no to byś kopał rowy w Ameryce.
1: Po pierwszym roku wyjechałem do Stanów i Pracowałem w, w firmie swojego kuzyna i stawialiśmy płoty. Co mnie nauczyło dużo rzeczy, które teraz mogę wykorzystać na przykład na swojej działce i umiem to zrobić <śmiech> samemu.
0: Ale czy to jest coś takiego, no takie wielkie teraz, <śmiech> wysokie C? To Ludzie mówią,
1: że coś się stało dzięki Bogu. Nie, na pewno nie dzięki Bogu.
0: A dzięki komu, czemu?
1: Coś jest konsekwencją czegoś.
0: Uh-huh.
1: Konsekwentnie wiedziałem, co ja chcę zrobić w swoim życiu. Były sytuacje, kiedy coś nie wyszło w tej pierwotnej postaci, którą sobie wymyśliłem, wyszło trochę inaczej. I się okazało, że to dobrze, że tak się że stało, nawet lepiej, tak. że nawet lepiej. Coś jest konsekwencją czegoś. Wstajemy rano, przychodzimy do ćwiczeniówki i ćwiczymy świadomie i robimy to nie dlatego, że na siłę chcemy coś udowodnić komuś. Robimy to z radością, a nie pod przymusem. I oczywiście mamy jakiś talent do tego, no bo jasne, no, są tacy, którzy biją głową w mury i ich tylko głowa boli może nie byłem jakimś złotym dzieckiem, ale wiedziałem, że pewne zdolności mam. Moja żona mi mówi, że w życiu mi się wszystko udaje. Udaje to jest złe słowo, bo to nic się w życiu nie udaje. Samo. Samo. Ułonność języka polskiego, bo po angielsku it's done, zostało zrobione. zrobione. I żona zawsze mi mówi, że to szczęście nade mną czuwa. I ja też mam takie poczucie, że co by się nie wydarzyło, nawet jak się dzieją złe rzeczy, to i tak czułem, że coś nade mną czuwa takiego, że że i tak to szczęście wracało. Ale też wiedziałem i robiłem wszystko, żeby pewne rzeczy znowu wróciły na właściwe tory. No tak, coś jest konsekwencją czegoś. To, że zespół istnieje 20 lat, to jest konsekwentne działanie, inwestowania w to czasu, pieniędzy również i patrzenia w tym samym kierunku. I Czy... nie odpuszczania pewnych rzeczy, nie, nie zrażania się czymś. Tak? No
0: właśnie, chyba tak jak Ciebie rozumiem, przekładając na inne może słowa, to najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby, żeby się nie dać, żeby nie odpaść, żeby kontynuować, tak? tak? jak w psychologii jest taki termin rezyliencja, nie poddawać się przeciwnościom. Tak jak ryszczyna ryszy... z piosenki Młynarskiego.
1: Przede wszystkim nie sugerowanie się tym do końca, co, co tam ludzie powiedzą. No.
0: no właśnie, co ludzie powiedzą. Żyjemy w takich plastikowych czasach jednak. Mocno plastikowych. Cóż po artyście w czasie marnym. Jest dużo różnych fajnych nisz. Jesteście w takiej niszy, ludzie was kochają. Jak już posmakują tej waszej muzyki, no to są oddani. No to jest prawda.
1: prawda. Dopóki (g) ludzie nie wiedzą, jak przyjdą na koncert i zobaczą, jak to wygląda, to... Swanek zespołu napisała, że chciałabym się znaleźć w świecie tak pięknym jak wasza muzyka.
0: No to, to jest komplement. To jest no, dopiero komplement. No
1: się, nie ukrywam, że się wzruszyłem i poczułem, że dokładnie o to chodziło, żeby znajdować się w jakimś świecie. Dlaczego na przykład my w czasie koncertów nie mówimy niczego? Właśnie dlatego, żeby nie psuć tej narracji. Staramy się w ogóle nie robić przerw między utworami, żeby ktoś kto przyjdzie zatopił się w fotel, oderwał się od płacenia rachunków, kupowania ziemniaków, naprawiania samochodu, codziennego życia, żeby nagle wypłynął gdzieś poza za światy jakieś. Te słowa zburzyłyby tylko narrację. Piszą ludzie do nas wiadomości, że wcześniej nigdy nie, nie byliśmy, ale, ale to było coś wspaniałego. To był spektakl, to nie był zwykły koncert i tak dalej i oni już wracają wtedy. I to jest, ale, to jest wiesz, ale nie
0: masz trochę żalu do losu jednak, że jesteście mistrzami. Jesteście światową klasą. Jesteście znani, ale w jakichś kręgach. Jakbyście troszeczkę może spasowali, grali więcej piosenek, coraz bardziej idziecie jednak w stronę improwizacji, całkowitej często. Piosenek jest mniej. Można by, ja wiem, wybrać może jakieś nie tak strome podejście na tę górę, na którą idziecie. To znowu... nie Wiesz, może inaczej, są słabsi znacznie. Kastr- ale
1: to trochę znowu kastrowanie samego siebie. Aha, jest.
0: Ale są słabsi od was, osiągają większy sukces... A wy się przebijacie przez 20 lat i macie ten sukces, ale jednak on jest strumykiem, a niewielką rzeką.
1: Nie, jakoś chyba, nawet nie chcę nazywać tego, że pogodziliśmy się z tym, bo to jest złe słowo. Przyjęliśmy, że taką drogą się poruszamy i to jest super, bo na przykład ostatni rok spowodował, że gramy mnóstwo koncertów. Mnóstwo i to świetnych koncertów i wcale nie musimy być w żadnym układzie, a i tak gramy.
0: Mówiliśmy trochę o procentach różnych, tak? 99, 100, właśnie 100. Wyczytałem w wywiadzie twoim i to być może byłoby ważne dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie zajmują się jazzem, czy muzyką improwizowaną, czy w ogóle muzyką. My rozmawiamy tutaj o bardzo różnych sprawach, ale to jest coś takiego, co chyba byłoby ważne dla każdego. Cytuję. Teraz dzwonią do mnie ludzie, którzy akceptują mnie w 100%. To jestem ja, chcecie, proszę, nie, no, to no, nie. Bez arogancji, tylko właśnie tak, że to jest bardzo piękna umiejętność. No, ktoś, kto mnie
1: poznał, miał ze mną styczność, wie, że cenię sobie autentyczność. Tak samo było z panem Tomaszem Stańko, dokładnie.
0: Graliście z nim. To Pod, było
1: dokładnie ta sama sytuacja. Przez dwa
0: lata, prawda? Pod tak, przez dwa lata. koniec jego to. życia.
1: To była ta sama sytuacja. On nam nigdy nie mówił, jak mamy grać. Ale ja nie chcę wam mówić, jak macie grać. Bo ja chcę was prawdziwych. Tak tak samo ja wyznaję tą zasadę, że ja nie chcę, żeby ktoś mi mówił, jak mam grać. Jak ktoś ma mi mówić, jak mam grać, to niech sobie weźmie kogoś takiego, kto tak gra. Dla wielu moja muzyka już może nie być muzyką jazzową, nie mam z tym absolutnie problemu. Jeżeli ktoś jest jazzowym purystą, to może mnie nazywać, jak chce. Bo ja sobie nie wyobrażam, zwłaszcza w muzyce, improwizowanej, że ktoś mi mówi, jak mam grać. Oczywiście nie mówimy o jakichś uwagach w stylu, słuchajcie, zacznijmy teraz tu troszeczkę spokojnie. To są praktyczne uwagi, ale jeśli mi ktoś dokładnie mówi, co ja mam zagrać, w jaki sposób, na którym z instrumentów, no to ja czuję, że ktoś ingeruje w moją przestrzeń. I ja tego nie chcę. Dlatego mam wrażenie, że teraz ci ludzie, którzy do mnie dzwonią, to są właśnie ci, którzy spodziewają się tego, jak to będzie wyglądało.
0: Ale wiesz, chodzi mi o to, jak te podstawy wytworzyć w sobie i jak ją pielęgnować, bo to jest super, no to ja kosztuje, bardzo dużo. No, ale jak się okazuje, warto.
1: To był proces, to nie jest tak, że z dnia na dzień nagle stwierdziłem, no, nie ma chyba innej tak dla mnie ważnej, tak ważnej rzeczy, jak wolność. Poczucie tego, że nikt ani nic nie jest w stanie wpływać na to, co robimy, jak robimy i czego chcemy. Oczywiście między wolnością a anarchią jest bardzo cienka linia. Nie jestem za tym, żeby ją przekraczać. Nie wolno tego robić. Jestem za wolnością.
0: Twój dziadek był kowalem?
1: Tak, mój dziadek był kowalem. To tak
0: jakoś mi się to kojarzy. Kowal, który też tam stuka, tak. <głos> prawda? Coś wykuwa.
1: to powtarzał, że w życiu pamiętaj tak, lepiej tak jeść taką malutką łyżeczką, uh-huh. ale tak, żeby ciągłeś zachować. Taką malutką łyżeczką. I tak, tak gdzieś staram się tą dewizę wykuć. Dokładnie tak. A propos dziadka, będzie płyta w duecie z Maciejem Garbowskim, którą nagraliśmy w kuźni mojego To Naprawdę? Tak. Kowadło na środku stoi i na tym kowadle z gram młotkami. Oprócz werbla i gran kassa bębna, nie użyłem żadnych innych instrumentów, cała reszta jest nagrana z wykorzystaniem przedmiotów, które w tej kuźni się znajdowały. Po śmierci dziadka zostało dokładnie wszystko w tej kuźni, tak jak było, czyli palenisko tak. na tym samym miejscu, na środku olbrzymi pniak, na którym stoi kilowe kowadło, czy tam kilowe, nie wiem ile ono waży, olbrzymie, młotki, wszystko, wszystko, wszystko zostało i podkowy, no dokładnie zostało wszystko. I my nagraliśmy tam płytę. Kiedy to, to jest... będzie? Ona już miała być, ale z racji tego, że teraz jest płyta z, z okazji dwudziestolecia RGG, będzie też na jesieni płyta z Anioł Gad, kontynuacja płyty renesans z, z muzyką Gesualdo, Czekamy tak, żeby, za, żeby dużo za, tych, dużo. za dużo tych płyt nie było naraz. To już w ogóle będzie niszowe, bardzo niszowe wydawnictwo, no bo umówmy się, no kowadło i,
0: i kontrabas. Brzmi fascynująco.
1: No ale to będzie mimo wszystko niszowe. Dla tych, którzy grają na perkusji, to może być... Bo na kowadle to mało kto.
0: No
2: mało
1: kto. <śmiech> Jeden z moich znajomych, który też jest fanem mojego grania, mówi, że chciałby zrobić taki koncert. Tylko się zastanawia, jak to zrobić, żeby to kowadło tam przynieść. Kupię sobie takie malutkie, może w Leroy Merlin jest jakiś Dęka. mały.
0: Krzysztof Gradziuk.
1: Nie wiem, czy to jest tak, że sobie założyłem coś w życiu, czy to po prostu sobie tak samo płynie. Ważne są osoby, które są wokół nas. Moja żona jest kluczową postacią, no bo bo z nią najwięcej czasu spędzam. Ona nigdy mi nie powiedziała, żebym czegoś nie robił. Wręcz przeciwnie. Kluczową postacią w tym wszystkim to jest mój tata. To jest osoba, która od samego początku zawsze wierzyła w to, co robię.
0: No nie chciał tata, żebyś był prawnikiem, nigdy, czy jakimś bankowcem? Nigdy, nie.
1: Mama bardziej chciała, żebym został no, tata. może lekarzem. Nie, tata maluje, no był kiedyś bardziej czynnym malarzem niż teraz, aczkolwiek wrócił trochę do malowania. Zdrowotne troszkę są problemy, ale... To
0: życzymy też czyst... zdrowia.
1: Dziękuję serdecznie. Tak, y, trzymamy się i, i walczymy dalej. Tata jest kluczową postacią w moim życiu. On mnie zaprowadził do szkoły muzycznej, był w czasie egzaminów do szkoły średniej, muzycznej, zawiózł mnie na te warsztaty jazzowe, on mnie zaprowadził do klubu jazzowego, jazz klub Korz w Zamościu, on mnie zawiózł na Akademię Muzyczną do Warszawy, on mnie zawiózł na Akademię Muzyczną do Katowic. Wszystkie ważne momenty takie przełomowe są związane z
0: moim tatą. Tak mówisz o muzyce, że to to jest najważniejsze, ale tak właściwie Mówisz o ludziach, o relacjach.
1: To tworzy tą muzykę, bo oczywiście musimy sobie rozdzielić rzemiosło ten czas, kiedy poświęcałem na ćwiczenie. Robocze godziny. Ale to wszystko, co jest poza nutkami, poza tymi uderzeniami, no to właśnie jest, to są te kluczowe momenty, które stworzyły... Stworzyły te piękne dźwięki. Wtedy nie myślimy o tym, czy uderzyliśmy taką pałką, czy uderzyliśmy w werbel, czy taki akord został zagrany. To już jest wtedy nieważne. Idziemy dużo dalej. Ale to są są te te przestrzenie, które były wypełniane przez tych ludzi i przez relacje. Nie ma dużo tych ludzi, ale to są najważniejsi ludzie w moim życiu.
0: Pięknie o tym mówisz.
1: To są najważniejsi ludzie w moim życiu.
0: Jakby tak spróbować powiedzieć coś takiego? Jak gdzieś wypisałem takie zdanie na temat muzyki, RGG. Czasami mamy takie poczucie, że słuchając muzyki, słuchamy jakiejś opowieści, która jest o czymś. Do końca nie wiadomo, ale że to jest jakaś opowieść. I to zdanie, które wynotowałem, jest takie. Tak jakby w ogóle o Was powiedzieć. Ta jedna opowieść, najważniejsza, która syntetyzuje to, co robicie. RGG opowiada bez słów. Być może najważniejszą historię, jaką mogą opowiedzieć twórcy. Historię osiągania wolności. Muzycznej i nie tylko. Moim Wspaniałe. zdaniem jakoś trafne, prawda? To jest bardzo trafne. Czyli wolność, numer jeden.
1: Numer jeden, wolność. Kiedyś uh-huh. y, ktoś mnie spytał, dlaczego gracie jazz. nie ja no, że jest wolność. A, to wszyscy mówią.
2: Uh-huh.
1: Wszyscy mówią, ale nie każdy to rozumie. Dlaczego przestałem grać muzykę klasyczną? To był właśnie jeden z powodów, że czułem się mimo wszystko zniewolony. Ona jest cudowna. Świetnie, super. To jest wszystko piękne, ale jednak czuję, czuję, że w moim przypadku jest to mało. Ja się nie czuję do końca twórcą. To jest trochę dla mnie jakby malować ten sam obraz, tylko czasami, nie wiem, zmienić pędzel albo jakąś delikatnie barwę, aczkolwiek nawet nie, bo musi być, tekst musi być zagrany dokładnie. Interpretacja sama nie przeważa szali na stronę wolności. Powiem więcej, mogę się narazić oczywiście wielu swoim kolegom, ale dla mnie granie nawet muzyki mainstreamowej też jest Jazzowy. w pewnym, tak, w pewnym mhm. sensie już tak trochę zniewoleniem, bo jednak zniewoleni jesteśmy czymś, co już powstało, coś, co już było no fajnie, że było i podziwiajmy to właśnie, co było, a nie na zasadzie, że podziwiamy to aż tak mocno, że chcemy to kopiować, no bo nigdy to nie będzie już to samo. Poczułem, że ta wolność to jest wychodzenie zupełnie poza ramy czegoś, co już powstało. Jak się pojawia coś nowego, to nagle takie malutkie dziecko, które się zgubiło w centrum handlowym i nie wie, hmm. gdzie ma pójść. Po tylu latach RGG złapało. a Azymut płynie zupełnie w swoją stronę.
0: Czyli jak rzeka, to jest coś takiego.
1: Coś tak? takiego, bo wydaje mi się, że tutaj już jedynym wspólnym mianownikiem do tych różnych zespołów, do których byliśmy porównywani, to chyba już tylko instrumentarium pozostało, aczkolwiek też nie do końca, bo nie znam, który z tych zespołów używał zwężek stalowych.
0: Albo nocnika. Śmieję się, że to nocnik.
1: Kiedyś graliśmy w Darłowie, w takiej piwnicy i tam były różne stare naczynia i jedno z tych naczyń to było takie właśnie, A, tak, tak. takie podobne do, do takiego nocnika z czasów Ludwika XVI. Taki. Ja to nazywałem nocnik. To jest taki jeden z tych właśnie moich instrumentów, na który gram, aczkolwiek jestem zasmucony, bo już mi pękł. Tak. Chyba za bardzo się... Ale popatrz, wczuwa. jakie to jest
0: symboliczne. Pojechaj do tej Ameryki, stawiałeś tam płoty. Zapory. A teraz mówisz o płynięciu. Nie ma zapór. Jest strumień. Dokładnie tak.
1: Ktoś mi spytał, dlaczego gracie jazz? Nie no, że jest wolność. A, to wszyscy mówią. Wszyscy mówią, ale nie każdy to rozumie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Gradziuk muzyk grający na perkusji, jeden z moich ulubionych, tworzący, współtworzący też jeden z moich ulubionych zespołów RGG. I jeszcze będą bisy. Hmm. Jesteśmy w szkole muzycznej na Półczyńskiej. Ty tutaj pracujesz. Nauczasz. Tak stuka nam coś tutaj. Zegar
1: nam odlicza czas. To jest
0: zegar na odlicza czas. No Dokładnie właśnie. Tak. To skoro on już tak nam odlicza, ten czas nas jednak... Jest wolność, ale jest czas, który nas ogranicza. Tak,
1: ale z czasem jest tak, że ludzie chcą walczyć z nim. Musisz się poddać temu czasowi, po prostu, bo nie nie wygrasz z nim, nikt z nim nie wygra. Świat został tak skonstruowany, że coś się zaczyna i coś się kończy. Zaczynasz koncert, ja mam bardzo często coś takiego, że zaczynam koncert i czuję, że jest magia i czasami przychodzi taka myśl, ojej, przecież to się skończy za chwilę. Trzeba się z tym godzić po prostu. Najgorsze, jak chcemy walczyć z czasem. Musimy się mu poddawać. Czuję, że jest magia. I czasami przychodzi taka myśl. Ojej, przecież to się skończy za chwilę.
0: Gra gitara, chociaż to nie była
2: gitara. To jest wspaniałe. Dziękuję. Dziękuję. Super.
0: numer dwa. Ten pierwszy był studyjny, a ten będzie taki nieoficjalny. Taki butlek.
1: Jak przyszedłem do szkoły, to po roku uczenia się w Katowicach Adam Buczek już nie ingerował kompletnie w moje grę. Odczytał moje intencje i on mi kiedyś powiedział. Ja w ogóle nie rozumiem, o co Tobie chodzi, ale szanuję to. Pozwalam Ci, bo to jest Twoje. Ja nie wiem, o co Tobie chodzi. Byłem taki, że powiedziałem nie. Bo w życiu też trzeba umieć powiedzieć nie. To się łączy z wolnością. Każdy ma prawo powiedzieć nie. Na zasadzie bycia zgodnym ze swoim sumieniem i z wizją życia. Tak samo wszystkiego to dotyczy. Wiele osób myśli, że jestem malkontentem. Mylnie odczytujecie to. To nie jest bycie malkontentem. Pokazywanie, jak z wieloma rzeczami się nie zgadzam, bo w momencie, kiedy ja wchodzę do swojego domu, w swoją przestrzeń, nie jestem malkontentem. Ja, jak jestem gdzieś i widzę, że coś mi się nie podoba, to to po prostu głośno mówię.
0: Tacy ludzie łatwo nie
1: mają. Nie mają, ale wiesz co? Jednak jest. widać, że się opłaca. Że się opłaca. Tak.
2: Zwężka stalowa. Piękny tuś. Się... Krzysztof Gradziuk.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Galce Anonimce, której życzę szerokiej drogi. A, i taka miła wiadomość. Chciałbym powitać w gronie patronów Panią Annę, Panią Natalię, Katarzynę, Danutę, Ewę i Sabinę oraz Pana Krzysztofa. Bardzo mi miło. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć, to zapraszam na Patronite. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. A na koniec RGG.